0: 七国之乱，大汉王朝到了最危险的时候。汉景帝刘启决定启用文帝留给他的秘密武器——细柳名将周亚夫。周亚夫对刘启、晁错这帮熊孩子乱削藩惹出的大祸是相当无语的，但他深受先帝重托，如今也只能想办法帮忙平事儿了。于是，周亚夫连夜被召进了宫。景帝劈头盖脸的问他：“吴楚七国借民为乱，朕诛晁错以泄之，竟无济于事，无身悔恨。今事急矣，且为之奈何？”周亚夫笑道：“陛下不必悔恨，今诛晁错未必于事无补。”景帝一愕：“何哉？”周亚夫从容解释道：“前吴楚为乱，振臂一呼，则天下诸侯响应。何者？其托明清君策以匡天子也。今晁错已死，君策已清，则吴楚之叛无名，七国之乱无益也。夫名不正而义不直，其众必然离心。夫其众离心，则猜疑必生于肺腑，祸乱必起于萧墙。”如此，则即已知公无道亦不克，何况已知范顺哉？看来这晁错之死还是有价值的。叛军的口号就是“清君侧，安刘氏”。现在君侧都已经给你清了，他们却还在犯上作乱，这等于就是自打耳光。如此，其正当性必大打折扣，其气势亦将大挫。景帝听了还是不放心，又问道：“虽然如此，然七国仍强，将军可有万全把握？”“当然，陛下明鉴。叛军虽名为七国，实则各自为政，难以配合。我可各个,个而击破之。臣在此断言，不出一月，无处必破；不出半载，七国必平。”景帝闻言大喜。周亚夫这一番话，不仅提振了他评论的信心，也减少了他对晁错的负疚感。他不由大大的松了一口气。周亚夫，人才呀、啊！于是景帝的脸色总算平缓了些。他又问道：“既如此，将军可有评判之通盘计划？”周亚夫道：“以如今之战略形式，臣为陛下计。”可南北固守晋阳、武关、中据荥阳三大战略要地，继而主力沿渭河顺流而下，腰斩诸国之联系，阻击吴楚于梁地，并令遣二军分击赵、齐，而各个击破之，则贼大事定矣。景帝大喜，善。吴楚为七国之首，吴楚击破，七国无能为也。只是将军可有破无之计？周亚夫道：“臣自有决胜之策，然需陛下全力支持，使臣自专，如李牧之故事。否则，请另择高贤。”这景帝迟疑了。周亚夫要自专的军权，这可是很危险的事儿。万一他有不臣之心。周亚夫见皇帝迟疑了，忙道：“孙武曰：‘将之初，君命有所不受。’孙膑曰：‘军令不入军门，将军之横也。夫将者，成败之所系，社稷之所以也。夫兵权者，三军之司命，主将之威势也。将能执兵之权，操兵之要事，而临群下。”譬如猛虎加之羽翼而翱翔四海，随所欲而失之。况且若赏夷在权臣，罚不由主将，人狗自立，谁怀斗心？虽伊尹、吕尚之谋，韩信、白起之能，而不得自保也。更何言取胜？六韬云：“凡兵之道，莫过乎一。一者能独来独往也。”请陛下熟虑之。话已至此，景帝也没啥好说的了，只好一概答应。如今之计，也只有把帝国的命运全都交到周亚夫手里了。上天保佑啊，他是个大大的忠臣。希望我父亲当年没看错人吧。得到了皇帝的保证，周亚夫心中大事落地，这才自信满满的说道：“楚兵飘轻，难以争锋。”如釜底之火，阳中之阳也，炽热不可挡。陈毅避其锋芒，先以凉为之，加汤而止其肺，后觉之凉道，抽心而断其火，则必可治之也。自战国末年以来，吴楚之人便因白起之恨、怀王之悲、亡国之痛而愤然暴起。打起仗来变得急如烈火，凶猛难治。特别是秦末项羽崛起，更将楚人狂风爆火般的战斗风格发挥到了极致，动不动就千里奔袭、破军杀将、逆风翻盘。汉军在他们身上真是吃够了苦头。几十年过去了，吴楚之人依然本色不改。此次叛乱，他们几乎第一时间就杀入了梁地。一路所向披靡，势不可挡。所以周亚夫认为，想要打败吴楚叛军，只能学习当年刘邦与韩信的风格，不要跟他正面交锋，而要耐着性子跟他周旋，在僵持中消耗他的实力和耐心，从背后断他的粮道，由侧翼寻求突破。楚人刚猛而难以持久，三板斧用完了，必然懈怠。到时候在府邸抽薪，必然可以将其轻松击败。景帝听了周亚夫的话，既是欢喜又是为难。这好办法是好办法，但梁国是他亲弟弟刘武的封地，太后甚爱此幼子，自己也曾当众说过要立他做储君的。周亚夫现在却要说。要以其为诱饵来缠住叛军，以争取时间断敌粮道。太后要知道了，肯定要跟自己翻脸，这可怎么办？周亚夫却好像不知其中奥妙一样的，死死地盯着景帝，要他点头。陛下若不忍，自可另择高贤。于既出此，为上书记之。忽然。景帝用力拍案，跳了起来。好，平叛之事就请将军自觉，寡人绝不干涉。周亚夫笑了笑，得既轻松又沉重。好极，好极！只要你能顶住太后的压力，我就能顶住叛军的压力。你我君臣各自努力吧。最后，周亚夫极富感情的说道：“陛下。”大汉正值危难之秋，然亚夫但一息尚存，便粉身碎骨，也要拼保社稷完全。陛下，请宽心无忧。景帝刘启听了这话，只觉得冰冷的身体满腔温热，感动的差点就要落下泪来。于是，这场干系天下命运的世界大战终于爆发了。汉景帝刘启将周亚夫从车骑将军一口气提拔为太尉，为平叛总指挥，将三十六将，率汉军主力迎战吴楚联军，又前去周侯黎冀击赵，燕相栾布攻齐，以前置二弟叛军。周亚夫又提出让自己的好友。窦太后从兄之子窦婴担任大将军，使之屯兵荥阳，扼南北要道，兼齐赵之叛军，并保障汉军主力大军的侧背安全。此等军事部署，出击与防守兼顾，尽显周亚夫之战略高度。汉景帝相当满意，看来姜还是老的辣呀。而此时，吴楚联军已攻至梁国。梁王刘武在梁都南部的棘壁部署了数万部队，并修筑了强大的防御工事，与梁都互为犄角之势。然而，啥事也没用，还没等刘武反应过来，吴楚联军就飞快的将棘壁给攻破了，数万梁军被杀，吴楚军趁胜西进，兵锋锐不可挡。刘武大为恐慌，又征集了数万兵马，遣六将军率兵反击。吴楚联军又击败梁军两将，梁军步众溃散，无奈退守梁都睢阳，拼死抵抗以待援军。与此同时，吴将周秋孤身夜入下邳，暗杀其县令，招降下邳守军三万，一夜暴富。随即发兵向北掠地，至城阳（今山东莒县一带），兵以十数万，俨然七国之外另一股独立之新兴力量。齐南鲁北尽在其掌握之中。景帝刘启在心内暗暗祈祷：“小五啊，小五，你一定要顶住啊！要像顶铁一样坚持顶起，坚持，坚持，再坚持！”坚持就是胜利。另外一边呢，周亚夫与一干列侯将领也准备出发了。根据汉律的规定，列侯出征要自备行装与路费。可大家的封地都在关东，交通已断，收不上赋税，如今只能借贷。可子钱家这个钱呢，是作为母亲用钱来生钱。嗯、呃，也就是说，经营借贷的商人们认为这些猎猴的封地都在关东，胜负不知，都不肯借。唯有无言氏信心十足，拿出千金供借贷，只不过年利定为十倍。按朝廷规定，子钱家利润一般不得超过百分之二十，十倍就是百分之二百的重息。可周亚夫等人已经没得选择，只能找他借。结果平乱后。吴延氏的千金转手就变成三千金，一跃成为关中首富。从这里呢，我们也可以看得出来当时的局势有多坏，以至于一朝的顶级权贵去评判，竟被商人们看衰。而由此也可见吴延氏的魄力有多大，别人都不敢借，就他敢借。那么风险越大，自然利润也就更高。要是吴楚七国叛乱得逞，或者平叛战争持续很多年，列侯们迟迟还不上钱，那无言氏很可能因资金链断裂而破产。所以这钱呢，也是人家应得的。不管怎么说，背负着期望与担忧，周亚夫等人出发了。兵贵神速，汉景帝特意为他启用了帝国交通系统中次高级别的六圣船。马不停蹄，日夜兼程，赶往荥阳与诸将会师。船车行至坝上，却被一人拦住了去路，大叫道：“太尉留步，不可西行，否则危矣。”周亚夫从马车里探出一个头来，怒道：“如何人也？何故阻我西行？若是贻误了战机，我才真正危矣。”那人道：“无名赵奢，无名小吏，也不足为道。”然吾闻太尉将东诸吴楚，此战胜则宗庙安，不胜则天下危，干系重大，可否容无一言？周亚夫闻言，赶紧从车上下来，深深一揖，毕恭毕敬的问道：“愿闻先生高论。”赵舍对周亚夫的谦恭态度很满意，于是回了一礼道：“吴王素父。蓄养亡命久矣，今闻将军出征，必先埋伏死士于崤山渑池险族之处，预谋刺杀。将军不可不防啊！且兵贵守密，将军何不从此道右行，由蓝田出武关而抵洛阳，开武库，击鼓聚兵，诸侯闻之，出其不意，以为将军从天而降也。周亚夫本来的设想呢，就是兵贵神速，直线从函谷关走，以最快的速度赶到咸阳前线，指挥大军评判的。我们知道，咸阳地处天下之中，扼东西要冲，是屏蔽关中的战略要地。其地南扼吴楚，北坚齐赵，左有敖仓，这可是天下第一粮仓；右有洛阳武库，这是天下第一军械库。可谓东德即东胜，西德即西胜。楚汉之时，刘邦和项羽也围绕荥阳展开了一系列争夺。如今历史又重演了，汉军与吴楚联军谁能牢牢的站住荥阳，谁就掌握了战争的关键所在。所以周亚夫希望能尽快赶到荥阳，越快越好。但是赵涉却认为，兵不仅贵神速，且。贵守密，小函古道固然迅捷，但沿途险要，很容易隐蔽藏身。吴王既发布了高额悬赏，肯定有很多刺客埋伏在这里要刺杀你，所以你不如转从南边的五关绕道过去，接着在北上洛阳。这样虽然多走了一两天路，但却能起到出奇制胜的效果，给诸侯们一个意外的惊喜，他们肯定傻眼。周亚夫是个讲原则的人，但他从来不拒绝别人的好意见。赵涉的计划确实比他的要好，不服不行。至于自己的面子呢，没关系，不重要，重要的是胜利。于是周亚夫听从了赵涉的意见，头也不回的往南走，星夜前进，绕了一个半圆，安安稳稳的赶到洛阳。八十公里之外，荥阳已然在望。周亚夫到达洛阳后，立刻派军士在崤山与渑池一带大肆搜捕，果然搜出了不少吴王派来的死士与杀手。看来这个赵奢真是个人才呀！周亚夫立刻上报景帝，让赵奢当自己的护军，以其为左膀右臂，宠信之志。所谓“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮”，周亚夫身为好汉中的极品。自然从不拒绝帮手。区区一个照射哪里够呢？他还很想要一个大侠，一个真正的大侠。而这位大侠就是洛阳民间教父级的人物——赌徒巨梦。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来分享七国之乱背后的江湖风云，游侠教父拯救大汉王朝。文章来源《千古名将英雄梦》撰文：闲乐生朱辉。汉朝时候的侠，跟后世的侠相比，其影响力之大，绝不可同日而语。只因当时任侠之风甚盛，上至诸侯高官，下至贩夫走卒，或多或少都透着一股青山磊落的江湖气。且不说刘邦少时曾做过一段时间的游侠，与当时的大侠朱家、田仲都有一定的交往，更别说汉朝很多名臣，如张良、韩信、季布、袁盎、窦婴、灌夫、正当时、汲黯等，都是游侠豪杰出身，拥有浓厚的江湖背景。而巨梦呢，他就是个巨猛的汉朝游侠教父。他天性豪爽大方，喜欢劫富济贫、替天行道，又好交各种各样的朋友。别人有急难，必倾其所有相助，不以存亡为词，且千金一诺，无需任何报酬。所以巨梦虽然家资总加起来呢，还不到十金，也就是一个中产之家的水平，却能明显诸侯死党遍天下。他的母亲去世时，前来送葬的高档马车竟然有千余辆。皇帝死了，老娘恐怕也不过如此吧。可以说，在关东一带，巨梦一跺脚都要抖三抖，巨梦一发话，处处有帮手。值此天下大乱之际，谁要是得到了他的支持，那简直跟得到一个诸侯国的力量没啥区别。然而，一个拥有如此广泛社会动员能力的人物，吴王刘辟竟不知争取，真是愚不可及。亏他还号称招诱天下亡命，其实并没有真正得到游侠阶层的拥护，他不过是收罗了一些跳梁小丑罢了。所以，当周亚夫在洛阳与巨梦顺利会面后，开心的几乎跳了起来，连连道。七国反，吴乘船车至此，竟一路无阻。幸在，又以为诸侯以德拒梦，今巨梦安然无动，幸甚哉！今无拒荥阳，荥阳以东无足忧者。可笑吴楚欲举大事而不求巨梦，无知其无能为矣。周亚夫慨叹自己幸运，不是没有道理的。吴王刘濞没有先占荥阳，又没去争取中原的地下社会与民间势力，反让周亚夫轻轻松松顺利到手巨梦，这真是他的一大失策。我们再来看作者的注解：刘启有很多儿子，他当然不愿意立他的弟弟刘武做太子。他之所以说要传位给刘武，是为了讨老妈欢喜。第二呢，也是削藩在即，刘启愿意画个大饼，争取刘武这位强藩的支持。否则，万一关东诸侯们逼急了，跑去立刘武为东帝，那么天下恐怕真的是要一分为二了。刘邦时候的游侠朱家，朱家是鲁地的大侠，生活于秦汉之际。据说他藏活事以百数，其余庸人不可胜言。秦末楚汉之际，许多豪侠都是靠着他才保全下来，包括项羽故将季布，也是通过他的关系才得到汉高祖刘邦的原谅，最终得到赦免，并成为汉朝名臣。汉十一年（公元前196年），汉高祖下求贤诏的时候是这样说的：“贤士大夫有肯从我游者，吾能尊显之。”可见他虽然身为皇帝。却满嘴游侠大佬的味道。